A través de, los, de la historia, a través de los años, se han levantado siempre personas que van a atacar el contenido de la palabra de Dios. ¿Por qué los 66 libros que tenemos en la Biblia? ¿Por qué no más o por qué no menos? Por ejemplo, un hombre que se llamaba Marción, este hombre apareció en el siglo segundo y fue un contemporáneo de Jerónimo, aquel hombre que hizo la traducción de la Biblia a la Septuaginta, a la Vulgata Latina, y este hombre dijo, Marción, no Jerónimo, dijo que la Biblia como se entendía no debería de estar así, que el Dios del Antiguo Testamento no era compatible con el Dios del Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento era un Dios de ira, era un Dios que despreciaba a las personas, y el Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, era un Dios de amor. Por lo tanto, lo que él hizo, armó su propia Biblia. Tomó la Biblia, la arrancó el Antiguo Testamento, lo puso a un lado, y el Nuevo Testamento nomás dejó los, primer, los cuatro evangelios y dejó las epístolas, de la, epístolas del apóstol Pablo, y a este grupo de libros que él dejó, los cuatro evangelios y las epístolas de Pablo, los editó. Le sacó todas las referencias del Antiguo Testamento, haciendo así la Biblia de Marción. Esto fue un movimiento que en el segundo siglo tuvo gran peso, tenía muchos seguidores. Bueno, Marción no es el único. La Iglesia Católica, a través de toda su historia, ha querido agregar un grupo de, libro, de libros que se llaman los libros apócrifos. Posiblemente usted ha escuchado hablar de estos libros. Es un compendio de libros que se escribió en el periodo intertestamentario. O sea que cuando se terminó el libro de Malaquías y cuando comenzó el libro de Mateo, la escritura de ambos libros, hubo un periodo de aproximadamente 400 años, esos son llamados los años de silencio. Durante estos años aparecieron los libros apócrifos. Apócrifo significa no inspirado. Y la razón por la cual no se consideran inspirados es porque no dan la medida del canon de las escrituras. No dan la medida en el sentido de que algunas cosas que están escritas en esos libros contradicen a los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de los, de los salmos, David dice que se acuerde de él porque en el Seol no hay memoria de nadie. Dice, en el, en el Seol nadie tiene memoria de ti. Y uno de los libros apócrifos, Macabeos, dice que hay que orar por los muertos, hay que hacer rezos y peticiones por los muertos, pero los muertos no tienen ninguna esperanza. De esta manera, este libro apócrifo contradice no solamente el Antiguo Testamento, sino que también contradice el Nuevo Testamento. Ustedes podrán recordar la historia que el Señor Jesucristo le narra a su audiencia de Lázaro y el Rico. Estos dos hombres que eran eh, extremos opuestos, uno rico que vivía en opulencia, que se vestía con ropas finas y hacía banquete todos los días, comía con esplendor, y Lázaro, un hombre pobre que estaba a ver si caía algo, que cayera de la mesa del rico, aunque sea la comida que le daban a los perros, Lázaro esperaba que se la dieran a él. Pero llegó un día que le aconteció lo que a todo mundo le acontece, y es la muerte. En la muerte todos los hombres somos iguales pero no todos los hombres vamos al mismo destino. Lázaro fue a la presencia, al seno de Abraham, a la presencia de Dios, el rico fue al infierno, y desde el infierno, este hombre pedía a Abraham que mandara a Lázaro para que le hablara a sus hermanos, para que sus hermanos evitaran y no fueran a ese lugar. A lo cual, Abraham responde y le dice que 
Sus hermanos tenían la ley y los profetas, la ley de Moisés y los profetas, que a ellos escucharan. Entonces entendemos que no hay esperanza después de la muerte. Después de la muerte usted va al lugar que tiene que ir, que va a ir y ahí se termina todo. Entonces los libros apócrifos no pueden ser parte de la Biblia porque contradicen a otros libros de la palabra de Dios y no dan la medida que se necesita para la palabra de Dios. Después tenemos más tarde gentes como los mormones que han querido agregar tres libros. Primero el libro del mormón, segundo el libro de los convenios y los pactos y tercero el libro de la perla de gran precio. No obstante nosotros sabemos que el libro del mormón no es un libro que se pueda comparar a la Biblia porque habla de lugares geográficos que ni siquiera existen, que no aparecen en la Biblia. Entonces, estos ataques los tenemos constantemente. Constantemente estamos teniendo esos ataques. Así que nosotros en esta mañana queremos responder a las siguientes preguntas. ¿Son suficientes los, los 66 libros que encontramos en la palabra de Dios para nuestra vida espiritual? Y la respuesta es sí, porque son los libros que Dios inspiró. ¿Son la palabra revelada de Dios completa? Es decir, los 66 libros y ningún otro más? Y la respuesta es sí, son la palabra de Dios completa. ¿Es necesario añadir o quitarle algún libro a la Biblia? Y la respuesta es no, porque la Biblia está completa. Ahora, aquí viene el pero. El pero es como una persona que nunca ha ido a un seminario, que no, no tiene acceso a libros que explican cómo se formó el canon de la Escritura, puede responder a este, a, a este dilema con la misma escritura. Si yo les hago a ustedes la pregunta en esta mañana y les digo, hermanos, ¿ustedes tienen duda de que los 66 libros que tenemos en la Biblia son la palabra de Dios? Yo estoy seguro que ustedes me van a decir, no, no tenemos duda, estamos seguros de que son la palabra de Dios. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿pueden explicárselo a alguien con la misma Biblia? Ahí estaría el problema. Estoy seguro que algunos de ustedes no podrían responder a esto con la misma Biblia. Pero no se preocupe, porque hoy en esta mañana vamos a aprender cómo responder de la Biblia las preguntas que se hacen acerca de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no necesita de la ayuda ni la colaboración del hombre. Así es que, hermanos, en esta mañana nosotros aprenderemos que los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia son todos los que deben de estar y nada más para que nosotros aprendamos a confiar en ellos como la palabra inspirada de Dios y no en ningún otro. Y para esto nosotros tenemos que ver, en primer lugar, la evidencia interna de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver dos puntos en este estudio. El primero es que creemos en los 39 libros del Antiguo Testamento porque el Señor Jesucristo afirmó el Antiguo Testamento. Si nosotros hacemos un estudio de los cuatro evangelios, vamos a ver que el Señor Jesucristo afirmó cada uno de los libros del Antiguo Testamento, dándonos a nosotros la confianza y la certeza de que los libros, los libros que tenemos, los 39 libros del Antiguo Testamento, son inspirados por Dios y son los únicos que componen el canon del Antiguo Testamento. De paso, quisiera mencionar un poquito la explicación de dos palabras para que no haya confusión. La palabra canon 
viene del griego que significa vara o medida. Es con lo cual se mide algo. Y cuando decimos que los 39 libros del Antiguo Testamento son el canon de las Sagradas Escrituras, es que los 39 libros dan el sí, completan la perfección de las Sagradas Escrituras, de la palabra inspirada de Dios. Y de igual manera, el Nuevo Testamento. Libros apócrifos significa no inspirados. Y directamente se refiere a una colección de libros que se escribieron en el periodo entre los testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, son dos palabras que son necesarias entender un poco para leer, para entender el contexto. En primer lugar, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo afirmó que la palabra de Dios, la palabra de Dios era? Él afirmó que el Antiguo Testamento, en primer lugar, era fiel históricamente. En segundo lugar, que era preciso en la profecía. En tercer lugar, que era suficiente. Y en cuarto lugar, que era una unidad confiable. Y en sexto lugar, que era infalible. Y en séptimo lugar, que era autoritativo, es decir, que es autoritario. Vamos a ver el primer punto. Jesús afirmó que la Biblia es fiable, es decir, confiable históricamente. Algo que no podemos decir del libro del mormón. El libro del mormón menciona lugares geográficos que no se pueden encontrar en la Biblia, perdón, en la tierra. Si usted va a una aplicación que se llama Google Earth, o no sé cómo se puede traducir eso, no tiene traducción, ¿verdad? Si va a esa aplicación y busca los lugares que se mencionan en el libro del mormón, no los va a encontrar. Le va a decir Google Earth que no existe eso. Pero sin embargo, cuando va a la Biblia, a cada pasaje de la Biblia, comenzando desde el Génesis hasta el libro de Malaquías y cualquier ciudad que se menciona, usted va a una aplicación en Google que se llama Open Source, Open Bible, cualquiera de los dos. Y va a encontrar el libro de Génesis y hace clic a un capítulo, Génesis 1.1, y le va a decir dónde se encuentra ese lugar geográficamente. Y el Señor Jesucristo menciona, por ejemplo, en Lucas capítulo número 10, versículo número 15, acerca de que la Biblia es fiable, es confiable históricamente. Vamos a Lucas capítulo número 10, versículo número 15. En este pasaje el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a predicar a todas las, las ciudades cercanas. Y algunas de sus Biblias van a titularlo como la misión de los, seten, de los 60. En el versículo número 15, versículo número 15, Lucas 10, 15, dice el versículo, Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. Hace una mención de una ciudad que se conocía en el Antiguo Testamento, y esta ciudad es una ciudad a la cual hace la referencia y afirma que lo que la Escritura dice es la verdad. Otros pasajes, por ejemplo, donde el Señor Jesucristo manda a los discípulos a predicar el Evangelio y les dice que en el día del juicio, el juicio será mayor para aquellas ciudades que no reciban a los apóstoles que el juicio para Sodoma y Gomorra. Cuando menciona estas dos ciudades, 
Está diciendo que fueron lugares eh, no solamente históricos, sino que fueron lugares auténticos. Eh, citando así que la palabra de Dios es un es eh, la palabra de Dios es fiable históricamente. Entonces, si nosotros leemos los evangelios, ahorita no hay tiempo para ver qué pasaje tras pasaje podríamos nosotros leer, pero nosotros leemos en los evangelios y nos damos cuenta que la palabra de Dios es completamente, completamente confiable. Cuando el Señor Jesucristo citó en el Nuevo Testamento, Génesis 19, 1 al 21, donde el juicio que le cayó a estas ciudades, Vino, él lo cita en el Nuevo Testamento y está diciendo que lo que el Antiguo Testamento dice es fiable, es verdadero. Por lo tanto, el libro de Génesis es un libro en el que nosotros podemos confiar. Si vamos, por ejemplo, a Mateo, capítulo número 5, versículos 17 al versículo 18. En el libro de Mateo, capítulo número 5, versículo... <coughs> Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está mencionando aquí el Señor Jesucristo? Está mencionando a la ley que comprende los primeros cinco libros del Antiguo Testamento y también a los profetas, hablando de los profetas mayores y los profetas menores. Tenemos una gran cantidad de libros que el Señor Jesucristo está aquí afirmando. ¿Lo pueden ver, hermanos? Entonces, ahí tenemos nosotros la confianza. También vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo número 24, Mateo capítulo 24, en los versículos 38 al 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Él está citando un evento del libro de Génesis como algo real, está citando a un personaje del libro de Génesis como un personaje histórico real. Entonces, cuando leemos, ponemos nuestra confianza en que los libros del Antiguo Testamento son confiables históricamente, cuando habla de lugares y de personas, nuestra confianza no está solo porque nos lo dice el libro, sino porque nuestro Señor Jesucristo así lo creyó. Y esta es nuestra confianza que nosotros tenemos en él. Podríamos seguir mencionando más cosas, pero vamos al, al segundo punto. Jesús afirmó que la Biblia tiene precisión en la profecía. ¿Cuántos de ustedes han escuchado mencionar a un personaje en la historia que se llamaba Nostradamus? Seguramente que la mayoría. Este personaje tiene algunas historias, las cuales en el día de hoy dicen, algunas profecías que dicen que en el día de hoy ya se cumplieron, ¿no es así? Pero cuando uno va y lee las profecías, y luego ve los intérpretes de las profecías, dice uno, mmm, no está muy seguro, no está muy claro lo que está aquí diciendo. Pero cuando va a las profecías del Antiguo Testamento, y las ve cumplidas en el Nuevo Testamento, uno encuentra, por ejemplo, con tanta precisión, que el Señor Jesucristo 
iba a ser vendido por 30 monedas. Encuentra con tanta procesión que iba a entrar a Jerusalén en un pequeño burrito. Encuentra con tanta precisión que iba a ser crucificado y que no le iban a quebrar un solo hueso. Encuentra cómo iba a ser arrestado. Encuentra cómo iba a ser vituperado. Y hay más de 300 profecías que se cumplen literalmente con una precisión que solamente un necio puede negarlas. Pero nosotros tenemos confianza en ellas porque se cumplen con precisión. En Mateo capítulo 26, versículos 54 al 56. Mateo 26, versículos número 54 al versículo número 56. Encontramos el arresto del Señor Jesucristo. Vienen una gran multitud de gente, dice el versículo 47, con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Al llegar al versículo 51, vemos que en el contexto un poquito antes, versículo 51, uno de los siervos del Señor, que por otro evangelio sabemos que es Pedro, sacó su espada para defender al Señor Jesucristo. Y miren lo que el Señor Jesucristo le dice, haciendo una referencia al Antiguo Testamento, específicamente dándole un título a las Escrituras, versículo número 54 al 56. Pero como entonces, pero ¿cómo entonces se cumplirá las Escrituras de que es necesario que así se haga? Dice en el versículo 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, escuche esto, para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Qué está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Afirmando que los profetas mayores y los profetas menores eran libros inspirados que tenían precisión profética por eso sabemos que esos libros deben de ser parte del antiguo testamento y nuestra certeza hermanos no está en la opinión de un teólogo nuestra certeza está en la afirmación que el señor jesucristo hizo del antiguo testamento lo puede ver puede amar más al señor jesús en esta hora de tener confianza de que la palabra de dios es certeza es veraz en tercer lugar, en tercer lugar, el Señor Jesucristo afirmó que la Biblia es suficiente para la fe. La Biblia es suficiente para la fe. En Lucas capítulo 16, en el versículo número 31, Lucas 16, 31, dice el versículo, Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Este es el pasaje que mencioné anteriormente, donde Lázaro y el rico murieron. Algunos dicen que esta es una parábola. Personalmente no creo que es una parábola, porque ninguna de todas las parábolas del Señor Jesucristo se menciona el nombre propio de una persona. Por ejemplo, en Lucas 18, donde se habla de la parábola de la viuda y del juez injusto, no se mencionan los nombres de estos. Aquí está hablando de personajes reales. El nombre del rico no se menciona, pero el nombre de Lázaro sí. Eso quiere decir que está hablando de un personaje real e histórico. Ahora, cuando el rico abre sus ojos en el infierno 
estando en la llama de fuego, no teniendo esperanza ni que, que Lázaro viniera a mojar con la punta de su dedo su boca, entonces le pide auxilio y socorro por sus hermanos. Dice, manda a Lázaro porque tengo muchos hermanos y no quiero que ellos vengan acá. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos escuchen. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Jesús está afirmando que el Antiguo Testamento era suficiente para creer, tanto como lo tenemos en el Nuevo Testamento hoy. La Biblia es suficiente para que creamos. Por eso cuando nosotros nos encontramos hoy en día a un carismático y nos dice que si no hay señales y milagros la gente no va a creer, esa es una gran mentira. Porque el propósito de las señales y los milagros fue que el mensaje de los apóstoles se ratificara como auténtico de que ellos eran los siervos de Dios que lo que estaban diciendo era el mensaje de Dios. Y por eso el día de hoy, el que no cree en lo que está escrito, no tiene ninguna posibilidad de ser salvado. Se necesita creer. Jesús afirmó que la Biblia era suficiente para la fe. También, en cuarto lugar, el Señor Jesucristo afirmó la unidad de las Escrituras. Hay, hay dos frases que ustedes deben de entender, hermanos. Una es que la palabra de Dios es inerrante, en su totalidad y en sus partes. ¿Qué queremos decir con esto? Es inerrante toda la Biblia, desde la primera palabra del libro de Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis capítulo 21, donde dice, sí, Señor Jesús, ven pronto, amén. En su unidad, toda la Biblia, en su totalidad, es inerrante, es la palabra de Dios. Y cuando decimos que en sus partes, eso quiere decir que no hay una sola palabra, no hay un solo acento en la Biblia que no sea inspirado por Dios. Hay que entender esto, hermanos. La Biblia no es la palabra de Dios porque un grupo de hombres se juntaron y dijeron, este libro sí, este libro no. La Biblia es la palabra de Dios desde el momento que la punta de la tinta pegó en el papel, porque el Espíritu de Dios inspiró a los hombres de Dios a escribir cada letra y cada palabra de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos esa confianza plena que el Señor Jesucristo también afirmó. Entonces, la Biblia es afirmada por el Señor, por el Señor Jesucristo en que es una unidad completa. Y vamos a verlo. En Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44. Ustedes recordarán este pasaje. El Señor Jesucristo resucitó y se encuentra con unos de sus discípulos que están hablando en el camino de Maús, ¿verdad hermanos? Vamos a verlo entonces. Lucas 24, versículos 27 y versículo 24. Dice el, 20, el 27. Y comenzando, hablando del Señor Jesucristo, explicándoles a ellos. Y comenzando desde Moisés, es decir, de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas, ¿qué hermanos? Las Escrituras. Esto incluye Proverbios, Salmos, Eclesiastés y todo el resto de los libros. Los libros, profe los libros, uh, eh, <coughs> 
poéticos, perdón, los libros poéticos. Dice, le declaraba lo que en todas las escrituras decían o de él decían. Entonces el Señor Jesucristo está afirmando a través de las escrituras todo el Antiguo Testamento, sin incluir los libros apócrifos, porque los judíos nunca aceptaron los libros apócrifos, el Señor nunca los, nunca los tomó como inspirados. El Señor Jesucristo está diciendo que toda la Biblia es una unidad que habla de Él. Ahora, nota el versículo número 44. Versículo número 44. Estas son, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Está diciendo el Señor Jesucristo que toda la Biblia es una unidad inspirada por Dios en la que se puede confiar. Hermanos, si nosotros no tenemos esta certeza que nos da el Señor Jesucristo al citar el Antiguo Testamento, ¿de dónde más podríamos tomar nuestra certeza? Dígame usted. Y no ocupa de ir a un seminario para saber que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Estos 66 libros específicamente, ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento. En quinto lugar, el Señor Jesucristo afirmó que la Biblia era infalible, el Antiguo Testamento. Afirmó que el Antiguo Testamento era infalible. Mateo capítulo número 22, versículo número 29. Mateo 22, 29. <coughs> Dice el versículo 29, hermanos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis. ¿Quién erraban? Los fariseos que no creían en la resurrección. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es infalible en el sentido de que si cualquier hombre, no importa quién sea, sin importar qué tan inteligente parezca, no importa que se siente delante de ustedes eh, el, el fundador de Microsoft, o este hombre que ya murió, el fundador de Apple, esos hombres que se consideran como hombres muy inteligentes y que digan algo que contradice la Biblia, ellos están errados, no las Escrituras. No las Escrituras. Ellos erran porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener esa confianza, esa confianza de que la palabra de Dios es la fuente final de autoridad. Lo que la Biblia dice es la verdad. No lo que los hombres opinamos, sino lo que la Biblia nos dice. ¿Sí lo pueden ver, hermanos? No estoy solo, no estoy hablando solo. <risa> Espero que no. Y si no es así, ustedes están contra mí. <risa> eh, me recuerda a uno de los personajes históricos que le dijeron, Atanasio, dice, el mundo está contra ti. Bueno, entonces Atanasio está contra el mundo. <risa> si estamos con la Escritura, hermanos, no importa quién está contra nosotros. No importa, no importa. Número seis, número seis y último en cuanto a las referencias del Antiguo Testamento. Jesús afirmó su autoridad, es decir, la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Mateo capítulo número 21, en el versículo número 13, el Señor Jesucristo afirma la autoridad. 
citando un pasaje de las Escrituras, específicamente dos pasajes, uno de Isaías y uno de Jeremías, <coughs> hablando de la casa de Dios. ¿Qué pasaje les dije, hermanos? Sí lo tengo apuntado, nomás quiero saber, están despiertos todavía. 21.13, dice el versículo número 13, y les dijo, escrito está, las citas a las que el Señor se está refiriendo son a Isaías 56.7 y Jeremías 7.11. Y él la cita textualmente, dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que lo que la Biblia dice es lo que, lo que se debe de hacer, hermanos, y punto. No, pero es que a mí me parece que, créamelo, no me importa lo que a ti te parece o lo que a mí me, ni siquiera mi opinión me importa cuando contradice la Biblia. ¿Podemos ver eso, hermanos? La Biblia es lo que es. La Biblia tiene la autoridad y Jesucristo dijo, así como dice Isaías y así como dice Jeremías, así debe de ser. Así es, hermanos. Así debe de ser. Sin importar qué necio opine y diga lo contrario. Sin importar eso. Porque en eso, eso es en lo que un hombre se convierte en un necio cuando contradice las Sagradas Escrituras. Entonces hemos visto ya, hermanos, que el Señor Jesucristo afirmó el Antiguo Testamento todo. Todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron afirmados por el Señor Jesús. Ahora viene algo más difícil de probar, pero no es imposible. Si el Señor Jesucristo murió y los 29 libros, <coughs> perdón, los 27 libros, ya le iba a agregar dos, <risa> los 27 libros del Nuevo Testamento no se habían escrito, ¿cómo es que el Señor Jesucristo afirmó que los 27 libros del Nuevo Testamento son la palabra de Dios y nada más? Y esto no es difícil de comprobar porque están las Escrituras. Dos pasajes específicamente. Juan capítulo número 14, 15 y 16. Dije dos capítulos, son tres, pero ahí está uno en medio que no podemos quitar. Específicamente Juan 14 y Juan 16. La primera, hermanos, la primera se encuentra en que, en primer lugar, nosotros creemos que los 27 libros del Nuevo Testamento porque el Señor Jesucristo autorizó a sus apóstoles a escribir el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo autorizó a sus apóstoles a escribir el Nuevo Testamento. Juan 14, versículos 25 y 26. Juan 14, versículos 25 a versículo número 26. Posiblemente usted ha leído estos versículos y le han dicho otra cosa. Yo recuerdo haber leído este pasaje en una ocasión, y déjenme leerlo primero y luego les cuento la herejía que me dijeron que significaba que era. Juan capítulo número 14, versículo 25 al 26. Dice el versículo número 25. Os he visto estas cosas estando con vosotros. ¿Qué cosa les dijo? Todo el contexto de lo que él les enseñó a sus discípulos estando con ellos. Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, escucha esta última frase, os enseñará todas las cosas y os, ¿qué hermanos? Os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando los apóstoles 
y Lucas, que no era un apóstol, pero que estuvo bajo la supervisión de Pablo, de los apóstoles, escribieron los cuatro evangelios, fue el Espíritu Santo quien les estaba a ellos recordando lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Por esta razón, nosotros sabemos que los cuatro evangelios que nosotros tenemos en la Escritura del Nuevo Testamento son autorizados por el Señor Jesucristo. Él nos dice a través de esto que Él autorizó a sus apóstoles a escribirlos. Ellos predicaron y ellos escribieron. Vamos a ver algo más. Entonces, alguien puede preguntar, ¿y qué de los demás libros de la Biblia? ¿Les recordaron? ¿El Espíritu Santo les recordó a ellos? Bueno, el Espíritu Santo también les dijo qué decir con referencia a los demás libros de la Biblia. Juan 16, versículo 12 al 15. Juan 16, 12 al 15. <coughs> Leemos ahora en estos versículos, hermanos, versículo 12, al versículo número 15. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a qué, hermanos? A toda verdad. Jesús dijo en Juan 17, 17, santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo siempre inspiró a los apóstoles la verdad. Toda la verdad del Nuevo Testamento. Y luego seguimos leyendo, dice, no te el énfasis en la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos el libro de Apocalipsis que nos habla acerca de las cosas que habrán de venir. ¿No es así, hermanos? ¿Quién se lo inspiró a Juan? El Espíritu Santo. El versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dos errores a evitar en estos dos pasajes. Muchas personas tocan, toman versículos como estos y dice, es que a mí el Espíritu Santo me recuerda lo que tengo que decir. Y luego, hablando de Juan 16, versículo 2 en adelante, en una ocasión estaba yo hablando con un pastor, con quien yo estaba siendo aconsejado de joven, y me dijo, es que tienes que dejar que el Espíritu Santo te traiga de lo de Dios y te lo diga a ti. Y esa es una fórmula perfecta para la herejía. Porque al rato alguien dijo, es que Dios me dijo, cuando Dios no les ha dicho absolutamente nada. Si seguimos las reglas de interpretación bíblica, no nos equivocamos. ¿Quién lo dijo? No. Jesús. ¿A quién se lo dijo? ¿O no nos lo dice nosotros hoy en día? No. A los apóstoles se los dijo. ¿Qué les dijo? Que el Espíritu Santo les iba a recordar qué cosas. No, las cosas que ya les había dicho, esas cosas no nos las dijo a nosotros hermanos, se las dijo a ellos y ellos las pusieron por escrito y luego les dijo que el Espíritu Santo les traería de lo del Padre, de lo de Él y se los haría saber, ¿a quién? A ellos, ¿qué cosas? Las cosas que habrían de venir, la revelación progresiva de las Escrituras hermanos. Entonces tenemos que el Señor Jesucristo está afirmando que todo el Nuevo Testamento, los 27 libros, fueron autorizados 
por el Señor Jesucristo a sus apóstoles por el Espíritu Santo. Leemos, por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo número, segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 21, un pasaje que nos habla específicamente de esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 21. Un pasaje que ustedes ya recuerdan con claridad, porque lo hemos visto en ocasiones anteriores, hermanos. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía... Bueno, vamos a leer, hermanos, un poco más adelante. Déjenme leerles desde el versículo número 16, para entender todo bien. Y con esto vamos a terminar. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, versículo 16, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué fue lo que ellos hablaron? ¿Lo que se les antojó decir o la verdad? La verdad, ¿no es así? Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica, desde la magnífica gloria a una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dos pasajes específicamente hablan de esto. El bautismo del Señor Jesucristo y la transfiguración. En los dos se escucha la voz de Dios, el Padre hablando del Señor Jesucristo. Entonces se refiere a esos pasajes. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Se refiere al Antiguo Testamento. Ellos dicen que ellos vieron, tuvieron experiencia, pero no les dice que se confíen de la experiencia de ellos, sino que se confíen de la que, hermanos? De la palabra profética más segura. Porque cualquier charlatán puede venir y decir que vio a Dios. ¿No es así? ¿No, ¿Que acaso no los vemos esos todos los días en la televisión? ¿No? Por montones. Se tutean con el Señor Jesús. Hablan con Él. Así yo mencionaba en la escuela dominical. Comen con Él. Bromean. Algunos han jugado béisbol con Él. Eso dicen. Pero, pero hermanos, eso no es cierto. El Espíritu nunca fue otro Espíritu. Fue un Espíritu que inspiró herejías. El Señor Jesucristo nunca se les apareció. Nunca se les reveló. Son mentirosos. Están hablando de su propia mente carnal, hinchada, nunca les habló el Espíritu de nuestro Dios, porque el Espíritu de nuestro Dios ya habló, y hoy no está en silencio, porque nos habla a través de qué? Su palabra, a través de su palabra. Seguimos leyendo. Tenemos, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Se recuerdan? Salmo 119. Dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. ¿Qué debemos de entender primero? <coughs> que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
Nunca hablaron porque se les antojó. Como en estos días, ustedes sabían que Walter Mercado salió con un tercer testamento. ¿No sabían eso, hermanos? Si ¿Sí se dieron cuenta que se desapareció de la televisión, que ya no salía, 82 años de edad tiene, y ahora dice que Dios le inspiró, ¿cómo le inspiró a los profetas antiguos un tercer testamento? Ya no es el antiguo, ya no es el nuevo, ya ahora es un tercero, lo están editando y lo van a publicar. Así es que prepárese para no recibirlo. ¿Verdad, hermanos, que no hay nada nuevo bajo el sol? Siempre lo mismo, siempre ocurre lo mismo, hermanos. Esa es la ventaja de hacerse adulto. Voltear hacia atrás y ver, hacerse viejo no es malo, hermanos jóvenes. Esteban, no es malo ser adulto. Es bueno, es bueno. Se ríe uno de su juventud, mucho. Ok, ustedes me distraen demasiado, hermanos. Entonces, hermanos, quiero concluir con un versículo. Siempre digo que es el último pasaje y no es el último, siempre hay uno más. En Efesios capítulo 2, en el versículo número 20. Efesios 2.20. Nosotros en este día tenemos que seguir el consejo del apóstol Pablo de Efesios 2.20, donde Pablo manda y dice, edificaos sobre el fundamento, ¿de quién hermanos? De los apóstoles y profetas. ¿A quién abarca los apóstoles y profetas? Antiguo y Nuevo Testamento. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿de quién hablan? De Jesús. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, apuntan a Cristo. Apuntan al Señor Jesucristo. Y Cristo mismo le dijo a sus apóstoles, y le dijo a todos los que le escucharon, y nos dice a nosotros hoy en día a través de la palabra, que el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento son la palabra inspirada de Dios. Y a través de los apóstoles, por el Señor Jesucristo, dándoles autoridad, hoy sabemos que los 29 libros del Nuevo Testamento son la palabra de Dios, haciendo un completo libro llamado la Biblia con 66 libros y nada más, y nada más. Entonces, hoy usted tiene la posibilidad, hermanos, de poder saber y recordar a cualquier persona que venga y le pregunte, ¿cómo sé que los 66 libros de la Biblia son solamente los que deben estar ahí nada más? La primera respuesta es porque el Señor Jesús afirmó el Antiguo Testamento completamente. Él lo afirmó. Y en segundo lugar, el Nuevo Testamento, Él autorizó a sus apóstoles a escribir el Nuevo Testamento testamento y esa es nuestra certeza de que los 66 libros y nada más son los libros inspirados de la palabra de Dios verdad hermanos que está sencillo de entender amén vamos a estudiar a orar y darle gracias al señor este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias quien es pastor de la iglesia bautista Emanuel para más información sobre el ministerio estudia las escrituras Visita la página www.estudialasescrituras.org